0: Webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice. Tak, dobrý den, My vás vítáme u dalšího webináře. jméno je Josef Havel a je tady se mnou kolegyně Martina Lustyková z našeho projektu Podpora sociálního bydlení. A dneska bychom se chtěli bavit na téma sociální realitní agentury nebo respektive hledání bytu na soukromém trhu. Takže.
1: Vítáme naší hostku Danielu Zelenkovou, která je realitní makléřkou, která dělá s projektem Meziproudy v Českých Budějovicích a Daniela už má bohaté zkušenosti v oblasti hledání bytů na volném trhu pro projekt Housing First, protože vy vyloženě se věnujete přístupu Housing First. Takže Danielo, vítáme tě tady, moc děkujeme, že jsi přijela naše pozvání. Děkuji.
0: Tak my bychom možná začali takovou jako osobnější otázkou, vlastně jak jsi k tomu dostala, protože my víme, že si vlastně byla realitní zprostředkovatel na klasickém trhu už předtím, takže bys nám řekla nějaký příběh, jak se z člověka, který hledá byty, stane pracovnice projektu na sociální bydlení.
2: Dobře. A taky já jsem vlastně v realitách dělala 12 let, nebo dá se říct, že ještě dělám s tím, že jednou šla jedna sociální pracovnice se mnou na prohlídku bytu, kdy sama scháněla pronájem. a ten byt se jí nelíbil. Já jsem mi nabídla, že budu mít do nabídky další byt. A jí to zřejmě oslovilo, protože v tu dobu potřebovali s nějakým realitním makléřem spolupracovat, aby jim pomáhal vyhledávat byty. Takže se mě zeptala, jestli bych nepřišla, na schůzku a nepopovídala si s nima o projektu, jelikož jsem člověk, který se ničemu nebrání a beru to tak nějak v životě, že to, co prostě má přijít, přijde, tak jsem to brala jako novou výzvu, nevěděla jsem, vůbec, co mě čeká, tak jsem si řekla, že jo, tak jsem šla na schůzku a vlastně do té doby jsem nikdy o projektu neslyšela, když jsem se dozvěděla, že se vlastně pomáhá lidem, kteří opravdu jako sami nemůžou najít bydlení a bez naší pomoci to prostě nejde a můžou skončit, nebo většinou skončit někde na obytovně nebo v hmm. domě, tak se mi v hlavě ho měly takové myšlenky, že vlastně to, že jsem chtěla být realitní makléřkou a pomáhat lidem najít domov, takže vlastně tohoto je takový ten impuls, že vlastně tam opravdu ten domov jako dávám. Tak jsem si řekla, proč to neskusit, jsem člověk, který je rád, pomáhá lidem, takže jsem do toho šla, aniž by jsem nad tím nějak přemýšlela. Takže teď jsem v tom projektu už vlastně bych řekl, asi třetím rokem. No a je to, je to zajímavé.
0: Hmm, tak se dostaneme ještě té tý konkrétní typ tvý práci, jak to děláš a... Vlastně čím motivuješ majitele, nebo jaké osuš, tak já bych se ještě zeptal, ty říkal, že nevíš, do čeho jdeš, tak v čem se to nakonec lišilo. Ta práce hledat jako byty pro, na účet, aby to byly sociální byty oproti těm klasickým bytům, který spomáhala hledat lidem předtím.
2: No, vlastně lišilo se to tím, že když jsem oslovovala ty majitelé bytu, tak to nebylo jenom jako potřebujete pomoc, já vám najdu nějakého nájemníka, já zainzeruju váš byt, pomůžu vám tam najít slušného nájemníka, což většinou se v realitách říká, že najdeme vám toho nejlepšího. Tak tady to bylo vlastně úplně jinak. Tady jsem vlastně musela jít na trh s tím, že se mi musela říct, že tam vlastně ubytujeme sociálně slabí lidi, že tam ubytuju Lidi, kteří opravdu potřebují ten domov a nemají šanci jiným způsobem najít. Že neumějí třeba hledat, že nemají přístup k internetu, k počítači. Jsou to lidi, kteří byli xkrát odmítnutí, takže mají vůbec i strach zavolat majiteli bytu. Takže těm majitelům jsem tak jako musela odkryt karty, jaký lidi tam půjdou. Ale na druhou stranu zase je to vyvážený, protože sice jsem odkryla karty, co tam půjde za lidi, že to nejsou ty nejlepší z nejlepších, jak si vždycky ty majitelé myslí, že když je to pracující pár, tak to je prostě to nejlepší, co můžou mít. Ale na druhou stranu zase jsem jim nabídla spoustu garancí, které jim nemůžou nabídnout lidi, kteří jsou prostě z ulice.
1: Děkujeme. A vlastně ty jsi mluvila o těch svých zkušenostech z oblasti realit, ale často hledají byty na volném trhu i lidi, kteří třeba tu zkušenost s hledáním bytů na volném trhu předtím neměli a teďka hledají až vlastně pro ten projekt samotný. Co je podle tebe důležité mít vlastně za ty schopnosti nebo kde k ním přijít, co se týká vlastně opravdu čistě té realitní oblasti?
2: No, určitě je důležitý sledovat uh, vlastně server, kde inzerují sami majitele. Uh, to sleduju i já, i když uh, mám nějaké zkušenosti v realitách, tak samozřejmě ty byty mi úplně až tak sami nechodí, že by každý týden přišel jeden byt. Uh, takže uh, každý den se podívám na nové nabídky, když tam přibude nějaký nový byt, uh, tak prostě zvednu telefon a zavolám. Zavolám mm-hmm. uh, podle toho, jak ten člověk zní, na druhém konci, tak podle toho volím uh, strategii. Jestli první začnu povídat o tom, jestli někdy slyšeli, co je to housing first, uh, nebo někdy začnu, jestli je ještě vůbec byt aktuální, jestli je tam možná prohlídka, že bych pro ně měla nějakou nabídku, že bych jim to ráda buď dopředu poslala do hmm. mailu, uh, nebo že bych se ráda na ten byt i podívala. Ono to potom vlastně v průběhu toho rozhovoru s tím klientem vlastně nějak vyplyne. Jestli se začne víc zajímat, tak začnu o tom projektu víc mluvit. Když se nezačne zajímat, řekne třeba jo, dejte mi to do mailu, tak prostě do mailu mu pošlu něco o našem projektu, pošlu mu tam nějaký video o housingu nebo o naší první zabydlený, co máme, krásný rozhovor a pošlu tam garanční smlouvu. A samozřejmě poděkování, že se těším na spolupráci.
1: Takže se nesnažíš třeba o to vyvolat osobní schůzku s tím člověkem?
2: Jo, taky. Jo, opravdu je to podle toho, jak jak ten člověk zní v tom telefonu. Někdy prostě chvátá, takže vím, že nemůžu s ním rozvíjet ten telefonát dlouze. Takže jenom se zeptám, jestli mi může dát na sebe e-mailovou adresu, že bych mu tam ráda něco napsala, něco poslala o našem projektu a že mu třeba druhý den zavolám. A nebo ať mi zavolá on, až se na to podívá, a nebo když má čas, tak samozřejmě s ním mluvím o věcech, co se týče projektu, jak to chodí, jestli se můžeme přijít podívat na byt, jestli můžu zít kolegyni sebou, že osobně řekneme víc věcí a tak. A samozřejmě další věc je, že nejenom tyhle ty servery, kde inzerují ty majitele, ale dívám se i na Facebook, protože na Facebooku hodně lidí dává byty taky na pronájem. Tak tam se taky snažím. Tam je to horší, protože tam, když odepíšete, tak opravdu je tam x lidí pod tím inzerátem nebo pod tím postem, který píšou. Máte zprávu a ty lidi většinou neodpovídají, Takže ten Facebook je spíš taková jako jenom jako nějaká hodnota, že jako sleduju víc nějakých těch serverů. No a potom je docela dobrý uh, trošičku to propagovat na Facebooku. To znamená, že se snažím na Facebook dávat fotky ze zabydlení, snažím se tam dávat nějaké videa. Teď se snažíme udělat nové webové stránky, které budou vlastně zaměřeny jenom na majitele bytu, že opravdu tomu majiteli potom pošlu odkaz na ty webové mm-hmm. stránky, a kde on se dozví všechno. Co, všechno o projektu. Bude tam i záložka, kde bude garanční smlouva, kterou si může rozkliknout a bude tam tým, který se bude starat vlastně o ten jeho byt. Takže... To si myslím a doufám, že to bude jako předená hodnota, že to bude jako fajn. Mm,
1: na to se moc těšíme, až se to vlastně spustí. Už to bude vrza. <laughs> a chtěla jsem se i zeptat, jestli vlastně teďka už máš jakoby připravený ten e-mail, co za informace těm majitelům posíláš, protože chápu, že se tam musí volit mezi tím, aby se jako nepřehltila a zároveň, aby jako z toho poznali to, co je opravdu jako důležité, nebo to, na co slyší, tak jak vlastně tohle si připravila. Mm. Je
2: to fakt, já to jako dělám vždycky odkusu. Protože někdo si se mnou povídá, takže mu hodně o housingu řeknu. Někdo pospíchá, nemá čas, tak potom opravdu tam většinou pošlu, jak jsem říkala, pošlu tam video, který je natočený o housingu, co to housing je a tam to fakt se jako řekne v tom krátkém videu. Pak pošlu tu garanční smlouvu, pak pošlu ten rozhovor s tou první zabydlenou a ta vlastně taky povídá o všem. Ta povídá o tom, že sedm let prostě žila po azylových domech a po ubytovnách a jaký to tam bylo a více méně, vlastně vidíte i tu rodinu v tom bytě. I ta maminka vlastně povídá o tom, jak je to fajn, že ty děti si můžou zít ty kamarády domů na návštěvu, protože do toho azilového domu to nebylo možné. A pak těm lidem zavolám a ptám se jich, jestli je něco zajímá, jestli se chtějí sejít, jestli chtějí o tom vědět víc a mm. důležité je asi opravdu se s nimi scházet. No. Protože jakmile se dostanete do toho bytu s tím majitelem, tak on vás pozná jako osobu a můžete s ním víc rozvádět ten rozhovor, když má nějaký obavy, Nebo strach, tak to s ním můžete všechno vykomunikovat. A hlavně osobně. No, to I po tom telefonu si myslím, že když toho na něj chrlíte moc, tak pak mám pocit, že mají ty zábrany a jako ty stopky a jako bojí se.
0: Hmm. A ještě než se dostaneme k těm strachům a k tomu, jak, jak s nimi pracovat, tak bych se chtěla zeptat, přece jen to už chvíli děláš, tak jestli kromě toho, že aktivně vyhledáváš ty lidi, jestli už se ti někdo třeba ozval i sám, že dostal doporučení třeba hmm. nějakého majitele. Nebo, nebo tak, jestli to časem jako takhle se nabaluje na sebe?
2: Jo, už se nám to stalo. Máme vlastně tři byty, které jsou na doporučení, což je hrozně skvělá věc, protože třeba v těch realitách, když to porovnám, tak v realitách opravdu musíte dělat 3, 4, 5 let možná, než se vám ty lidi vracejí anebo dostanou doporučení. Takže když se to tady jakoby tak nějak jako spočítám, tak vlastně v projektu jsem tři roky a už jsme byli vlastně i doporučeni, tak to je hrozně skvělá věc. No, takže máme tři byty na doporučení a o to víc člověk se snaží, aby to klapalo a aby to fungovalo, no. Protože něco buduje a teď jako člověk vidí nějakou tu světlou stránku, že se začíná dařit a má o to víc jako strach, aby to všechno bylo. Mm. Super, jako.
0: Vlastně vyhledáte byt už pro konkrétního člověka? Jak to je, že než seženete byt a do toho bytu vybíráte někoho, kdo v něm bude bydlet, a nebo to je naopak, že přijmete nějakého klienta a proto hledáte vhodný byt? Tam se jako z toho důvodu, protože mě zajímá, jak moc chtějí informací ty majitele o tom budoucím nájemníkovi.
2: Uh-huh. My máme vlastně docela velký seznam lidí, který byt potřebují a který byt schánějí. Takže víme, že máme klienty jak do garzonky, do 1.1, jedna jedna, do 3.1. Prostě je to opravdu velká škála. Ale je to o tom, že já vyhledávám jakýkoliv byt. To znamená, že odpovím na garzonku, odpovím na 3.1, odpovím prostě na všechny, které jsou možné. A když se nám naskytne byt do projektu, tak vlastně pak podle toho víme, že máme garzonku, tak musíme vzít seznam lidí, který vlastně do takového bytu můžou jít. Takže nevememe tam rodinu pětičlenů, ale prostě podíváme se, jaký tam máme ty dotazníky, kolik je tam rodin nebo jedinců, který hledají prostě malý byt a z těch se potom losuje. Uh-huh. Protože vlastně ty dotazníky, které vyplňují ty klienti, ty teda nedělají přeze země, to dělají přes ty sociální pracovnice, tak jsou nějak obodované ty dotazníky, a vlastně my bychom měli hledat nebo hledáme byty pro nejvíc potřebný, to znamená, který mají největší počet. Takže vlastně vybereme z těch kandidátů, vybereme, kdo má největší počet potřebnosti. Někdy je to prostě jak devítka, tak osmička, aby jich teda bylo víc a pak se z toho vlastně losuje náhodně. Takže dopředu nikdy neví ty lidi, jestli ten byt získají nebo ne. Ještě losujeme náhradníka, protože samozřejmě toho, koho vylosujeme, neznamená, že když ho vememe na prohlídku, takže se mu bude líbit byt nebo ta lokalita. To je vlastně taky strašně důležitý pro ty klienty, aby... Vlastně si tam našli ten domov a cítili se tam jako doma, tak je dobře, aby si vybrali sami. Mm. Aby jako nedostali ten byt jenom přidělený. Aby šli na prohlídku a řekli, ano, tady se mi líbí, chci ho. Stalo se nám i, že nevzali byt, proto volíme ještě toho náhradníka, že když tak toho náhradníka do bytu.
1: A v momentě, kdy vlastně uh, odmítnou ten byt, a vy chápete ty důvody, hledáte pak vlastně týhle z tý domácnosti nějaký náhradní byt, který by opravdu uh-huh. jako vyhovoval jejím potřebám? Přesně tak. A
2: tím se dostáváme k tomu, že teda vlastně máme i člověka, který už byl vybrán, takže by se mu měl najít byt. Takže když vidím byt, který by odpovídal pro ně, tak už můžu zase tomu majiteli volat a říct, mám tady rodinu, je tam tolikle členů, mají pejska, nemají pejska, trošičku můžou vyspecifikovat. Hmm, že už jas. je to pro konkrétního. ještě jako u toho napadá,
0: že vy teda ten systém představíte těm majitelům těch bytů, že losujete a ta, a kdyby majitel chtěl do toho výběru nějak zasahovat, tak vy na to přistoupíte nebo tu spolupráci s ním rovno odmítnete? Pro těch bytů přece není moc. Tak jak byste jako postupovali v takovou chvíli?
2: Určitě neodmítnu. <laughs> Určitě se ptáme i těch majitelů vlastně, těch bytů, se ptáme, jak vlastně moc je tam v tom domě, jak to říct, jakoby, hm, jestli tam někdy žil, jestli tam bydleli jeho rodiče, jak moc je tam dobře s těma sousedama, jestli tam bydlí starousedlíci nebo spíš mladé rodiny. To je taky důležité, aby opravdu, když tam někoho dáme do toho domu, tak aby se tam všichni zžili, to znamená i s těma sousedama, aby nezačly zbytečné problémy, protože je to tichý dům, kde jsou samí starousedlíci, duchoci, kteří jsou zvyklí na ticho, na klid a najednou bychom tam dali rodinu se třema dětma, tak je jasný, že nastanou problémy. Takže na to se taky mají ptám. Když jsou to byty na investici a v životě tam nežili, tak samozřejmě je to jednodušší, pak se nemusí úplně dělat takový to síto, a když jsou to lidi, kteří bydleli v domě jeho rodiče, on, a znají se tam navzájem, tak je to samozřejmě komplikovanější, ale vždycky se najde řešení.
0: Takže se nestalo, že by přišli nějaký klienti na prohlídku bytu a majitel řek: tímle bych to radši nedával?
2: No, snažíme se, aby do toho ty majitele nezasahovali, co se týče prohlídek. Takže já třeba toho majitele vyspovídám opravdu, co si tam představuje, kdo tam třeba doteďka bydlel, jak je tam to složení těch sousedů. A spíš se, spíš se snažím, aby to nechal jako na nás, koho tam dáme, koho napárujeme. Nepamatuju si, že by možná u nějakého klienta, který byl opravdu můj jakože klient ještě z doby realit, tak chtěl třeba vidět toho nájemníka při té prohlídce. Takže byl u prohlídky, viděl ho a víceméně nebyl problém, souhlasil. Naopak jsme vlastně u toho majitele bytu vlastně způsobili i to, že byl vlastně dojatý, že, že tam vlastně ukápla i jako slzička, takže je to opravdu, musíte trošičko jako vnímat ty věci. Vnímat toho majitele, co říká, poslouchat ho. Kolikrát si i projdu ten dům, jo, že když je byt ve čtvrtém poschodí nebo ve třetím, tak nejedu výtahem, ale jdu prostě patro po patru, protože už poznáte jenom podle rohože, a podle toho, jaký tam jsou boty, jestli tam jsou děti a tak. No. Mm-hmm. Takže fakt jako navnímat to všechno. No. Majitele, i ty klienty, když přijdou na tu prohlídku, tak vidíte, jestli se jim tam líbí, nelíbí, trošku se s nimi jako povídat, protože teď jsme třeba měli klientku a měli jsme být blízko ubytovny. A viděla jsem, že je z toho trošku jako nervózní, tak jsem se jí na to vyptávala, protože mi bylo jasné, že kdyby jsme ji tam ubytovali, tak by tam třeba dlouho nevydržela, protože neměla dobré zkušenosti z té ubytovny a ono by jí to furt jako připomínalo.
1: Hmm. A to věřím, že je vlastně velké téma, že často ty lidé mohou cítit, že když ten byt nepřijmou, tak už nebudou mít jako druhou mm-hmm. šanci mm-hmm. volby, jestli jim tohle vlastně říkáš dopředu, Samo že je v pořádku ten byt odmítnout, mm-hmm. že pak bude snaha mm-hmm. najít další. Říkáme let.
2: určitě, že to je na nich, proto tam jdou a mm-hmm. aby se jim dávám vlastně do druhé dne jako čas na rozmyšlenou nebo dva dny, ale většinou jako řeknou na místě řeknou na milion procent mm-hmm. toho chceme, mm-hmm. takže Říkám tady u ty jenom, že tam opravdu byla ta ubytovna a ona o tady neměla dobré vzpomínky, takže jsme to dál neřešili a ani jsme vlastně víceméně na prohlídku nešli, protože věděla, v jakých místech je ten byt.
1: Mm-hmm. A vlastně, jestli se ještě můžu zeptat hmm. k tomu losu, ty jsi mluvila i o té otázce párování, která je extrémně důležitá v oblasti sousedských stížností a vztahů vůbec hmm. obecně. A vy tedy vlastně už v rámci nějakého toho přemýšlení o ideálním párováním klient, domácnost, tedy z, z toho největšího počtu bodů dle potřebnosti i případně vyřadíte ty, kteří by tam jako vůbec nezapadali do toho sousedství? Pokud je to takhle specifický majitel
2: bytu a dům, tak bohužel musíme, mm. protože by to opravdu jako nedělalo dobrotu a nechceme dát někomu byt a za měsíc, za dva ho zase oteď vystěhovat. Chceme, aby opravdu to fungovalo ze všech stran. Takže tam se pak snažíme, prostě myslíme na ně a když potom se naskytne nějaký byt, který, kam by se on hodil, Uh, tak ho tam eventuálně prostě nějak napárovat. No.
0: Tak tady už mluvím o nějakých rizikách, o nějaký prevenci. Takže když se vrátíme k tomu, že jsme kontaktovali majitele, přijde na první schůzku, tak čeho se nejčastěji bojí ty majitele, nebo z čeho mají obavy, a jak ty obavy vlastně, čím by je rozptýlíte, nebo uh-huh. čím by se snažíte zmírnit?
2: tak největší obavy jsou asi opravdu o tom, aby dostali zaplaceno, to znamená pravidelně ten nájem, aby nebyly hlučný a problematický, to znamená, aby byly dobrými sousedy a případně aby s nimi nebyly nějaké problémy. No. Takže tam víceméně já mu povím o, o tom, co mi mu nabízíme, to znamená že mu řeknu, že jsme prostě velký tým, který se bude vlastně, že to tím bydlením začíná, že jakmile ten klient dostane byt, tak tam teprve potom začíná ta práce toho podporného týmu, kde vlastně jsou ty sociální pracovnice, máme tam vlastně teď i peer pracovnici, což je více ta první zabydlená, o který máme, s kterou máme to video, tak se teď stala součástí našeho týmu. A to je vlastně člověk, který chodí do těch domácností jako kamarád popovídat si, protože má vlastně stejnou minulost za sebou, takže dokáže toho klienta víc navnímat a kolikrát si řeknou víc věcí, než by si řekl ten klient s námi. Takže mu nabízím ten podporný tým, kde vlastně ten klient, co se nastěhuje do toho bytu, tak vlastně jednou týdně by měl mít schůzku s tou sociální pracovnicí a jednou měsíčně v bytě, aby ten byt vlastně jsme mohli vidět, jak se zabydlel, jak to tam vypadá. Takže majitelovi vlastně říkám, budete mít od nás vlastně i kontrolovaný byt, protože jednou měsíčně sem do toho bytu někdo přijde, takže uvidí, jak to tu vypadá. Má vlastně mě, takže kdykoliv jsou nějaký problémy, ať jsou to sousedský, nebo by poslal méně peněz, než měl poslat, tak samozřejmě apeluju na majitele, aby si hlídal ty platby a jakmile mu prostě přijde mín, tak aby mě o tom informoval, abych já zase týmu mohla říct, hele, nepřišla, nepřišel celý nájem, co se děje a zase ty sociální pracovnice jsou o toho, aby zjistili, co se děje, proč to nepřišlo. A pak tam máme vlastně takového technika bytového, což je zase k dispozici, kdyby se něco v bytě porouchalo nebo poničilo, takže on vlastně to dá všechno dohromady. Takže nabízím vlastně i majiteli člověka, který vlastně tam za něj, za toho majitele bytu bude chodit. Když prostě bude kapat kohoutek, tak nájemnice zavolá, Tomu technikovi a technik přijde a opraví to a nemusíte mít majitel. Takže vlastně majitel má od nás takový full service, si myslím. No. A další věc je ta garanční smlouva. A garanční smlouva vlastně je o tom, že kdyby zůstal nějaký dluh na nájemném, a nebo když se udělá vyúčtování a na energiích by byl nějaký nedoplatek. A vlastně majitel by ukončoval nájemní smlouvu s klientem, protože nehradí řádně nájemné. Tak vlastně my jsme ty, který vlastně mu garantujeme, že mu nezůstane ten klient nic dlužen. Takže vlastně Tá se říct, že to za něj uhradíme. Když nemůže ten klient, nemá možnost nějaký tenhle dluh doplatit, tak jsme tu my a vlastně my to za klienta zaplatíme tomu majiteli. Je tam nějaká garanční smlouva a událost až do výše 75 tisíc, takže vlastně to je takový. Jako dobrý benefit, že tomu majiteli říkám, máte vlastně u nás, dá se říct, takovou skovanou jistinu až do výše 75 tisíc. Což vám zase lidi z ulice nedají. Ty vám dají jeden nájem navíc, nebo někdy jsou třeba dva nájmy, ale víc ne. Takže tak.
1: Uh, za to moc děkujeme, vlastně co se týká té oblasti obav, je to docela i široká paleta nástrojů, kterou tam máš, jak vlastně ty obavy zmírňovat, to jsou garance. Uh, a tak dále. Ale ještě jsem se chtěla zeptat k té oblasti vlastně třeba vůbec sousedského soužití a obav spojených s tím. Uh, co ti tady nejvíce pomohlo vlastně argumentovat v téhle oblasti? Já vím, že ty jsi účastná i porad uh, týmu, tak se chci zeptat, mm-hmm. jestli tohle, co to je pro tebe užitečné, znát třeba to, jak vlastně reálně tým uh, s těmi zabydlenými domácnostmi pracuje, nebo vlastně jakou sadu vlastně vědomostí si potřeba získat pro to, mm-hmm. aby si v tomhle byla schopna dobře argumentovat. To určitě
2: doporučuji e, každému, kdo by měl e, jakoby hledat ty byty z toho veřejného trhu, kdo by měl být jako ten realitní zprostředkovatel nebo bytový specialista, tak určitě doporučuji, aby chodil na všechny porady, e, protože já jsem zpočátku nechodila a vlastně jsem nevěděla, e, co se kde děje. Takhle člověk ví, protože se tam probírají i ty klienti, probírá se třeba zrovna, že přišli o práci nebo že s partnerem nevycházejí, takže veškerý informace mám, takže když potom se náhodou něco začne v tom bytě dít, co by nemělo a zavol by mi majitel a já bych o tom nic nevěděla, tak by to nevypadalo dobře. Takže takhle třeba i o tom vím, kolikrát můžu i já do toho bytu k ty klience přijít, že to jenom vlastně neřeší ty sociální pracovnice, ale třeba zrovna ty dluhy na tom nájemném, tak to řeším já, protože já jsem tam ten za toho zlýho, protože jsem vlastně víceméně taková spojka mezi majitelem a nájemníkem. Takže jedním způsobem zastupuju toho majitele, protože jsem slibovala, že všechno bude v pořádku, a na druhé straně jsem samozřejmě i u těch nájemníků, protože jsem jim dala to bydlení ten domov, takže se snažím i, aby to prostě všechno klapalo. No. Takže určitě porady jsou důležité, Určitě je důležité. není to jenom o tom najít byt a dát ho takhle týmu a uh, mít jako splněno. Musíte být vlastně úplně u všeho. I když uh, jsou nějaký... Uh, měli jsme jednou, uh, že jsme museli jít na schůzi domovní, protože uh, přesně byl to dům, kde byli starousedlíci a my jsme tam dali... Uh, vlastně maminku s dvouma dětma a oni jako nedokázali se zžít s tím, že tam je někdo novej. Nebylo to asi úplně nic jako proti té klience, ale prostě někdo novej v domě, kdo vypadá trošku jinak než my a už tam byly prostě obavy. Ztratili jsme tam kola, tak samozřejmě na koho to hodíme, hodíme to na toho, kdo se tam nastěhoval a kdo vypadá trošku jinak než my. Takže to jsme byli řešit na schůzi, takže i tady toho se zúčastňuju, takže někdy prostě i v 6 hodin večer jde člověk na schůzi. No. Nemůžu opravdu jenom přinést byt a dát od toho ruce pryč. Takže určitě porady a být v kontaktu s majitelem a i s tím nájemníkem.
0: Hmm, takže ty jsi vlastně říkala, že ty platby si kontroluje každý ten majitel sám. Přesně. V tak. chodí, to vy neděláte. Ne. A když teda zavolá, že se spozdila platba, uh-huh. komunikujete nějaký dopředu, že se můžou třeba spozdit platby z nějakých důvodů, nebo jsou hodně důslední ty majitelé v tom, že chtějí ty platby včas, anebo jim stačí, že jim prostě přijdou peníze a jsou ochotní? Nebo to je asi hodně individuální, hmm.
2: My vlastně to máme nastavené v nájemní smluvě tak, že klasicky, když jsem dělala přes reality, pro nájmy, tak vlastně tam se většinou platí k 5. na měsíc jakoby dopředu. To znamená 5. Jako, června na červen. A my tady majitelům říkáme, že než se vyřídí různé ty dávky a příspěvky, takže máme v té smlouvě den, že 25. na ten daný měsíc, aby se to všechno dalo vyřídit. Takže se snažíme ještě, než ten klient jde vlastně vůbec do toho bytu a než se sepíše nájemní smlouva. Tak se snažíme vymyslet strategii, jak to všechno udělat, aby ta platba přišla včas, aby jsme hned na začátku nebyli nějakým způsobem dlužní, protože by to nebyla dobrá jako reklama. Takže tohle zase proberou ty holky, ty sociální pracovnice s tou klientkou jaký bere peníze, jestli má nějaké příspěvky, jestli má mateřskou nebo invalidní důchod. Veškeré tyhle ty věci, oni si pozbírají ty informace, kouknou, jestli vůbec na ten byt vlastně mají peníze. Není to o tom, že prostě máme tady klienta, který hledá byt, tady majitele a automaticky, když je vybraný, líbí se mu byt, takže se to spáruje. I tady na to se musí myslet, jestli dá dohromady ty peníze, aby mohl platit. A teď nevím, ještě je tam nějaká otázka?
0: Ne, no, ne, vlastně jsme odpověděli. Jo? Jenom ještě teda doplňková k tomu, ty jsi říkala, že ten máš garanční fond do jistý míry funguje jako nějaká jistota, do jistina. Mm-hmm. A tak se si chtěla zeptat, jestli i tak ty některé majitelé, jak ještě k tomu garančním fondu, stejně jinak chtějí zaplatit kauci?
2: Uh, nechtějí. Uh-huh. <laughs> Já se opravdu snažím uh, vysvětlit, o jaký to jde lidi uh, a že potřebují tu pomoc a že opravdu tu jistinu mají u nás, takže se nemusí jako bát. A musím říct, že uh, vlastně nikdy u žádného majitele jsme nemuseli dávat uh, žádnou jistinu, Akorát teď poprvé jsme navázali spolupráci s jedním realitním makléřem, s mým bývalým kolegou, s kterým jsem kdysi pracovala v jedné realitní kanceláři. Tak on o projektu věděl, protože mu o tom vyprávím, protože jsem toho plná, samozřejmě. Takže, takže o tom věděl. A jeden jeho klient mu dal do pronájmu byt. A protože byl v původním stavu, starší, tak mu bliklo hlavou, že když ho dá do inzerce, tak do takového bytu prostě půjdu stejně lidi podobného rázu, co máme my a měl právě strach z toho, no. že to nedopadne dobře. Tak mě oslovil, jestli bychom byt nechtěli do projektu a abych mu řekla pár informací, který sdělí ty majitelce, protože on s ním měl navázaný ten kontakt. Tak jsem mu pár informací řekla, pak jsem mu řekla, hele, bude lepší, když nás propojíš a já jí řeknu, kdo jsme, co jsme, jaký jí můžu dát zároky takže jsem se s paní majitelkou sešla, všechno jsem jí řekla. Ona byla šťastná, že může udělat dobrý skutek, že to je byt rodičích, takže k tomu má nějakou citovou vazbu a že je fajn, že za ho pronajme, že teda z toho bude mít nějaký zisk a ještě jako pomůže. Mhm. Takže tady jsme museli řešit, protože nám to přišlo jako dobrý nápad si navázat nějakého realitního makláře, krom teda mě, který by nám takhle občas mohl dát nějaký mhm. byt. Takže tam jsme apelovali na to, aby dostal tu provizi, která mu vlastně náleží a dalo se to všechno vykomunikovat vlastně sice stěží, co vím od holek, ale prostě na tom úřadu práce se to vykomunikovalo jako provize realitní kanceláře.
1: A vlastně já jsem se ještě chtěla zeptat na další vlastně takovou pojistku, kterou je pojištění samotné. Uh-huh. Pokud se nepletu, tak vlastně u všech klientů ve vašem projektu je to pojištění tak nějak jakoby povinné, je to předjednáno uh-huh. i s těmi majiteli. Tak jak vlastně s pojištěním obecně pracujete? Hmm,
2: dali jsme to do nájemní smlouvy.
1: Takže každý vlastně,
2: kdo jde do bytu, tak ví, že si musí sjednat pojištění, který mu zařídíme. Máme to smluvně s jedním finančním poradcem, který nám udělal, si myslím, nebo klientům dobrou pojistku. Takže na tom trváme a chceme to, protože samozřejmě z počátku projektu jsme Tady to nevěděli, nějak se to opomenulo, brali jsme to, že majitel má pojištěný byt a že to by potom eventuálně mohlo pokryt nějaké škody, ale je pravda, že se nám stalo, že klientka nedala hadici do vany z pračky, takže dvakrát vytopila sousedku. A samozřejmě byl to problém, protože neměla pojistku, takzvanou blbost, Takže jsme to řešili přes majitele a už to nedělalo prostě dobrý jméno. Už to byl prostě jako pro toho majitele by tu, ne že by problém, ale už něco musel řešit. A což nechceme. Chceme jako, aby on když nám dá do projektu ten byt, tak aby nemusel nic řešit a všechno jsme dělali za něj. Takže jsme usoudili, že by bylo fajn, aby měli lidi uh, takovou tu pojistku na blbost a i když je byt pojištěný, tak aby ještě oni byli pojištěný. No.
1: Mm-hmm. Takže je to vlastně zakotvené ve smlouvě, mm-hmm. ale platí si to uh, sami ti mm-hmm. klient, ti, mm-hmm. ti, ti zabydlení mm-hmm. lidé. Mm-hmm. Přesně tak.
0: Mm-hmm. A aniž bychom jako nechtěli strašit, tak my jsme teďka hodně řešili s některými městskými částmi Třeba štěnice a jiný roztoček, jsem se chtěla zeptat, máte taky pojistku, která se vztahuje třeba i na takové události?
2: <tějí> to je dobrá otázka. Hmm. Uh, já musím začukat, že jsme zatím ne- neřešili štěnice v A a popravdě řečeno nevím, jestli to je v té smlouvě.
1: Já jsem slyšela, že některé projekty si to tak vyjednaly, že mají pojištění mm. právě i pokud je být napadeny nějakými škůdci, mm. jenom se to vlastně musí komunikovat přes mm. tu pojišťovnu samotnou v první řadě, mm. ale záleží asi na tom pojištění samotném, jak je vlastně nastavené. Mm. To je
2: taky, bych řekla, to, je... jako, to jsme teď zrovna na to narazili, že by bylo fajn vlastně to pojištění dělat na každého trošičku jiný. Jo, protože máme byt, třeba teď jsme dostali byt do projektu, který je celý zařízený, že tam klientka nechala zařízení, včetně televize, veškerýho nábytku. Takže jsme si říkali, že tam ta pojistka by měla být trošičku jiná, protože je tam i pojištění vlastně toho zařízení. Jo, takže myslím si, že by bylo asi dobrý, i když nevím teda, jak bych poznala, který klienti jako by mohli přinést ještě štěnice, ale to...
0: Tak obecně se to dělá, když do třeba z ubytovny. Mm. Ale jako, abych to uvedl na pravou míru, my, jak jsme teďka tady to téma řešili, tak se to zdaleka jako netýká jenom nějakých sociálně slabých rodin, že mm. ty špůdci se můžou objevit v jakýkoliv domácnosti, může být z luxusních hotelů. Jo, jo, to jsem slyšela, Z nějaké destinace, takže tím nechci říct, že by to riziko bylo třeba nějaký výrazně vyšší, ale vím, že některé majitelé se třeba na to ptali, tak proto mm. jsem se na to ptal i já.
1: Hmm.
2: Hmm. Tak to se nás ještě neptali a opravdu to bohužel nevím, jestli to hmm. tam je. Takže hmm. aspoň můžu se na to podívat. <laughs> Super.
1: A vlastně, když jsem mluvila o jako různorodosti i toho pojištění, že by se hodilo, hmm. tak se chci zeptat, jestli třeba vlastně ty smlouvy, co uzavíráte s těmi majiteli, jsou vždy stejné nebo i tam jsou různorodé podle toho, jak vlastně oni si chtějí tu smlouvu vystavět. Jak hmm. přistupujete k tomu? Máme stejnou. Stejnou. A daří se vždycky to teda vyjednat. Není nikdy potíž. Protože známe projekty, které opravdu přistupují k tomu individuálně a i co jako majitel, to vlastně třeba jako opravdu své bytná nájemní smlouva. Ne, to jsou věci, které říkám těm majitelům,
2: že vlastně říkám jediný, co budete mít jinýho, když to nepronajmete lidem z ulice, tak je vlastně nájemní smlouva, protože ta bude naše, posílám jim to dopředu, aby ji viděli a to, že nebudou mít zaplaceno toho pátého denného měsíce, ale až toho 25.
0: Bavili jsme se tady o tom, že aby ty klienti vlastně ten byt uplatili, tak to většinou nějaký byty asi trošku nižší kategorie nebo střední. Mm-hmm. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějaký, jako jaký byt byste už jako nevzali, jestli máte nějaký kritéria, co ten byt musí splňovat, abyste řekli, jo, do toho jdeme. Na tomhle budu spolupracovat, protože některé byty mají třeba vysokou energetickou náročnost mm. a i když je hodně levná nájemní smlouva, tak ten člověk pak třeba platí tolik za energie, že to vlastně vyjde dráž, mm. než třeba být s vyšším nájemem.
2: Mm. Jo, tak uh, určitě nevememe do projektu byty, které jsou uh, zrekonstruované, nové. Uh, vidím tam prostě uh, drahé uh, podlahy, uh, kuchyňská linka, když vidím, že je hezká, když vidím obložky, že jsou mm-hmm. dřevěné, tak prostě na takové inzeráty ani nevolám. Takže se snažím byty fakt v původním stavu s umakartovým jádrem kdy i ta šance, si myslím, u těch majitelů je vyšší, že nám to do toho projektu dají. Co se týče té tý energetické náročnosti, taky na to samozřejmě koukáme a snažím se potom vysvětlit těm majitelům, když vidím, že tam třeba opravdu se topí plynem, ohře vody plynem, vím, že ten plyn šel nahoru tak se snažím jim vysvětlit, že když budou platit třeba, já nevím, pět tisíc za ty energie, tak že nemůžou mít potom třeba nájem 14 tisíc, protože prostě 19 tisíc, jako aspoň u nás v Budějovicích, jim nikdo za takovýhle byt nedá. Takže se snažím jim i jako ten realitní makléř poradit. Buď na to přistoupí, nebo ne, no, když na to nepřistoupí, tak to nemá taky cenu je tam dávat, protože by to bylo opravdu zase nastěhovat je a za dva měsíce za tři. Je dávat pryč. Takže musí se opravdu koukat na obě dvě strany, aby byl majitel spokojený a lidi v domě, a aby byl nájemce spokojený.
1: Já možná ještě se trošičku vrátím v tom tématu, co jsme měli předtím, ty jsi mluvila o tom, že vlastně jsi s majiteli domluvená, že v případě, že dojde k opoždění v nájmu, nebo tam chybí jeho část, či není zaplacen, tak mají kontaktovat tebe. Jak to máte v oblasti sousedských stížností, jestli teda chodí taky přímo těm majitelům a zpravují tebe, nebo jak tam vlastně máte nastavený ten předávání, ten tok informací ohledně stížností
2: Tak většinou e, já nechodím podobně a ne, neříkám, a bude tady teď nová nájemnice. I když e, říkala jsem si, že by to nebylo špatné možná s nějakým tím předsedou e, seznámit, aby věděli, že teda tam bude nový nájemník, že je přes nás a tak podobně docela dobrý téma, si myslím, že to by se dalo ještě doladit, aby měli třeba na mě kontakt nebo na vedení, třeba na uh, paní Machovou, prostě na někoho z vedení, kdyby tam byl nějaký problém, protože když uh, tam na sebe kontakty nenecháme, tak a dojde tam k něčemu, že tam je třeba hluk nebo uh, se tam něco těm uh, nájemníkům nelíbí, tak vlastně zavolají majiteli, že jo. A už je to takový, že už poprvé nám majitel volá s nějakým problémem. Samozřejmě my řekneme, ano, my ho vyřešíme, takže se i hned kontaktujeme s tím vedením toho uh, družstva nebo toho SVJčka a nabízíme schůzku, aby jsme se o tom popovídali, co se děje a nějaká prostě, aby byl nějaký uh, mezi náma jako uh, rozhovor, proč, proč to tak je, proč si to myslí ale bylo by dobré, aby to možná trošičku obešlo i toho majitele. Takže myslím, že fajn nápad, když tam jde nájemnice, tak seznámit s tím předsedou
1: nějakým. Mm-hmm. Ke kterému by vlastně taky ty stížnosti teoreticky mohly doputovat?
2: Tam doputuju asi mm. jako nejdřív. Mm-hmm. No, takže s tím asi, abych byla v kontaktu, aby do mě měl kontakt a když tak mohl zavolat.
0: A bavíte se nějak, jak s těma klientama, tak s těma majitelema o o budoucnosti? Nějak dlouho máte průměrně většiném smlouvy, anebo na jak dlouho vlastně poskytuje ty, ty garance a tu službu těm majitelům.
2: Mm-hmm. Smlouvu máme klasicky na rok, takže po roce si, nebo ještě dřív, tak ty dva měsíce předtím, než končí nájemní smlouva, tak volám majiteli, jestli je všechno v pořádku, jestli je spokojený, jestli uvažuje nad prodloužením. Když řekne, že ano, tak připravím dodatek a prodloužení smlouvy na další rok. rádi bysme, aby ty klienti prostě třeba po těch dvou letech už nás nepotřebovali, to znamená, aby už se naučili bydlet a naučili se sami žít a nepotřebovali nás což se nám u někoho stává u někoho to trvá díl, že potřebuje tu podporu díl, protože má za sebou prostě hodně těžký období a trvá mu díl, než se z toho ze všeho dostane. Takže pak stojíme samozřejmě do té doby, dokud má to nájemní smlouvu, tak stojíme za ním.
1: Vlastně ty garance, jestli jak dlouho trvají, vím, že vy hmm. už jste to řešili, protože teďka projekt, o kterém mluvíme, je vlastně váš už druhý návazný hmm. projekt, ale původně si s těmi majiteli z té první várky toho projektu, když to takhle řeknu, jednala i o tom, co bude s garancemi posléze, jestli budou trvat nebo ne, tak jak vlastně na to ty majitele třeba slyší, když už pak ta garance skončí, ale nájemník se takzvaně osvědčil a mohl by tam bydlet dále. Přesně tak. Když se osvědčil, nepotřebuje nás, tak ani není potřeba
2: žádný garanční smlouvy a jako fungujeme tam dál, když potřebuje klient a nebo má pocit potřeby, aby tam došel nějaký ten pracovník, tak tam samozřejmě dojde, nejsme, že bychom se od nich odřízli, ale ne, nemusí tam být ta garanční smlouva. To je vlastně i ta naše pírka teď, no, tak ta si myslím, že měla tak rok a půl Možná dva roky měla s námi tu garanční smlouvu a stáli jsme ji oporou i tady tom A pak jsme zjistili, že se naučila žít, že žije super a nepotřebuje nás, takže už si sama řeší s majitelem prodloužení smlouvy a už tam nejsou potřeba žádné garance. A to je ta radost, která potom je, že vidíte, že opravdu to stálo za to, tomu člověku pomoct, protože je teď prostě úplně stejný jako my. To je takový, uh, takový bombónek, no, taková odměna.
1: je nádherný. A vlastně se chci zeptat, když ta garance tam skončí, jak se k tomu ten majitel staví? Jestli se třeba neděje, že najednou by pak chtěl tu kauci, aby prostě Mm-mm. nějaké peníze u sebe měl. Není teda potřeba. Ne, ne nic takového
2: jsme nedělali. Asi opravdu za sebe záleželo na tom majiteli konkrétním. Asi kdyby to chtěl, tak by se to dalo nějak udělat, že by klient to třeba formou splátek nějak prostě na dvakrát, na třikrát mu to dal, ale nebylo potřeba.
0: A ty si vlastně mluvila o té vaší pírce, že máte i to video a o dobrých zkušenostech té klientky jako nájemnice, ale mě by zajímalo, jestli vlastně i ty majitele chtějí znát nějakou zkušenost těch výdajích majitelů, který s váma spolupracují, jestli vás kontaktují, nebo jestli o to stojí ještě něco jakho zprostředkovat
2: sama jim to nabízím v rozhovoru, když s nimi telefonuju a prosím je o ten byt do projektu, tak jim vlastně tu možnost nabízím. Že kdyby chtěli, že jim můžu dát kontakt na nějaký majitele, který nám dali k dispozici byty. A vlastně říkám jim i, že jednou ročně, nebo dvakrát ročně, vlastně, že děláme setkání. V létě je setkání majiteli bytů s nájemníkama. <laughs> takže jsme všichni na zahradě, opíkáme bursty, byla minulý rok, byla i kytara, hrálo se na kytaru takže to bylo fajn, protože se tam potkali vlastně více skoro všichni majitelé, který nám dali do projektu Byty mohli si mezi sebou povídat, mohli si předávat nějaké informace, jaký mají a myslím, že se to opravdu jako vydařilo a pak děláme vlastně pro majitele, jenom pro majitele tu děláme setkání před Vánocema. A to je takové jako poděkování za to, že nám dověřují a věří. A to zase se věnujeme jenom jim, už tam nejsou najemníci, máme malé pohoštění a teď naposledy jsme s nima hráli i kvíz, takže se jim to moc líbilo. Takže v tom chcem pokračovat, protože to si myslím, že je dobrý, nezapomenou na ně a takový poděkování prostě
1: si je pozvat a strávit s nima nějaký čas i vlastně ne jako pracovní. Toto je moc hezká praxe a vlastně ty jsi mluvila i o těch videích, které máte natočené a majitelům posíláš Chci se ptát, jestli to je teda něco, co by si doporučila všem projektům, protože předpokládám, že třeba ty vaše videa nejsou úplně přenositelné pro jiné mm, projekty, protože mm. jste tam právě vy jako ty tváře toho mm-hmm, konkrétního mm-hmm. projektu, tak jestli bys to doporučila případně jaké typy tedy videí natočit? Mm-hmm. No,
2: určitě nějakou reklamu si prostě musíme dělat, protože se o nás neví. Já jsem taky o projektu nic nevěděla, dokud jsem sama v něm nezačla pracovat. Takže nějak to dát na venek, to znamená dělat příspěvky na ty Facebooky, dělat ty videa, podělit se vlastně o to všechno, protože to lidi neví, neznají to. Já když si s někým začnu o tom povídat, co dělám, tak kvůli oči, když začnu vyprávět, Že to má úspěch, že ty lidi opravdu začnou bydlet a že to má smysl. Ale nemůžu to říct, že jo, strašně moc lidem. Řeknu to jenom ty, co potkávám, ty, co znám. Takže určitě videa jsou fajn. Určitě bych natočila video v krátkosti, co to vlastně housing je, co to přináší. Klidně se můžete inspirovat z našeho videa. Teď vlastně, když budeme dělat nebo děláme nové webové stránky, tak tam budeme mít dokonce animovaný video, co to je housing first, takže kdo má problém mluvit před kamerou, tak nemusí nahrávat video osobní, ale může to být opravdu animovaný, kde bude vlastně popisek, jak to od A do Z, jak to všechno probíhá. A myslím si, že dělat rozhovory nebo, nebo videa s některými těma zabydlenými, u kterých vidíte, že to mělo smysl jim pomoct, tak doporučuju protože jak jinak o sobě dát vědět světu a jak jinak, než když to člověk bude sdílet. No, to je důležité asi. Mm-hmm. Nenechávat si to jenom pro sebe a potožmo to svým přátelům, protože to je hrozně malá skupinka. Takže určitě bych chtěla na tom ještě víc zapracovat, ale musel by mít den asi víc hodin. Mm-hmm. Nedá se to všechno zvládat. Máme připraven další video? Máme připravený video, který už snad bude každou chvíli dostříhaný. Je to pokračování té naší první zabydlené, té naší pírky, té Martiny. Tak vlastně za odměnu, jak krásně žije a že vlastně šla i do školy housingu a pomáhá teď těm potřebným, tak vlastně jsme ji za odměnu a nechali udělat proměnu. Což bylo vlastně o ten kadeřnice, která zdarma nabídla, chtěla pomoc, tak nabídla tu proměnu. Takže to bude video o proměně naší Martiny. Bude v tom ještě zakomponovaný zubař, který taky prostě má dobré srdce. A víc vám asi říkat nebudu. Mm-hmm. Takže uvidíte naší Martinu z prvního videa, když vešla do bytu z azylovýho domu. Až do této fáze, kde teď je. A vlastně je to dva a půl roku. Takže jak se může člověk změnit za dva a půl roku. A myslím si, že takovýhle video je super. Prostě najít si nějakého jednoho klienta, který byl někde fakt hodně na dně. A vidíte, že jste mu pomohli a že on se vyšplahal někam vejš. A ukážete to opravdu jako světu, jak že se má pomáhat, že
1: je to dobře. A že to opravdu funguje. Že to opravdu funguje, no.
0: Tak se těšíme.
1: Mluvila se tady vlastně o té pozitivní motivaci skrze lidské příběhy. My jsme vlastně měli analýzu na to, jaká je největší motivace soukromých majitelů se zapojit do projektu sociálního bydlení. Tam nám jednoznačně vyšlo to, že nejsilnější motivací jsou finance a samotné garance, které ty projekty poskytují. Ty tady ale opravdu mluvíš i o těch hezkých věcech, jako je právě zlepšení životní situace, Daných klientů, tak se chci zeptat, jak vlastně se ti daří motivovat a vytipovávat vůbec lidi, kteří chtějí, chtějí konat dobro.
2: No, vytipovávat je moc nemůžu s Inzerátou. <laughs> Ale samozřejmě, když na inzerát zavolám a slyším, že to je starší hlas, tak už mám trošičku naději, protože ty starší lidi opravdu mají to srdíčko na správném místě a většinou, většinou rádi pomůžou. U mě ty garance nejsou asi úplně na prvním místě. Samozřejmě je řeknu, řeknu je v průběhu toho rozhovoru, kdy s nima telefonuju, ale spíš se snažím, aby nám pomohly. To znamená, aby opravdu si uvědomili, že takový člověk to má těžký, že je odmítaný, že opravdu, když zavolá na inzerát right ten klient a jde na prohlídku, tak schváním jakože zrcadlím těm majitelům a říkám jim, když přijde prostě samoživitelka s dítětem na prohlídku, tak vždycky, jestli aby tu vyberou pracující pár takže oni prostě nemají jinou možnost, než že nakonec prostě zůstanou v azylovém domě nebo na ubytovně, protože je prostě nechtějí. Tak my jsme tady od toho, aby jsme jim pomohli a vlastně spíš ty garance říkám, že mají jakoby od nás za odměnu. Za odměnu za to, že jim pomůžou, tak vlastně od nás mají uh, u nás skovaný prostě třiměsíční uh, kauci do výše 75 tisíc. Dokonce se mi to i ta částka říká jako špatně, protože když ji vyslovím, tak mi to přijde jako když je upláčen ty mm-hmm. majitele. Takže fakt spíš se snažím jim vysvětlovat, jak to opravdu mají těžký, protože tím, že jsem toho realitáka dělala a pronajímala jsem byty, zastupovala jsem majitele, tak vím přesně, co chtěli. Pracující pár, bezdětnej, nekořáci a bez výhřat. Mm. To je prostě klasika. A pak vlastně tady, když ty uh, maminky nebo ty znevýhodněný lidi, vícečetná rodina, to mají prostě fakt složitý a těžký, že mm, nemají šance se do toho bytu nějak moc jako, dostat. Takže je dobře, že tu někdo je, kdo, kdo jim pomáhá a uh, je dobře, když to ty majitelé vlastně možná i slyší ode mě, že si to uvědomí. A slyší sami sebe. Jo, ona má vlastně pravdu. Já to takhle mm. říkám. Takže ty garance, ty peníze opravdu jsou u mě až na tom posledním místě. To už je jenom taková ta třešnička na dortu. Mm.
0: Mm. A když jsme garancí... My jsme tě na to nepřipravili, že? Jako si myslím, že nebudeš mít nějaký přesný čísat tady. Ale já tak odhadem, jak často jste vlastně ty, ty garance použili. Jako, je to častý? Je to třeba u každý druhý do rodiny, u každý desátý... Vypláceli jste
2: někdy už nějaké garance? Garance jsme už nějaké vypláceli, ale je to, když, nevím to opravdu jako počet, nej, nejsem na to připravená, ale myslím si, že to je tak, tak 10 ze stát. To znamená, že jestli jsme vypláceli u nějakých za celý ten projekt, který je tady vlastně 4 roky, čtyři roky Taky si jsme vypláceli nějaké čtyři, čtyři garanční události.
0: A ještě budeme teda poslední otázku, když jsme se bavíme o garancích, obavách, tak my, když se bavíme se soukromýma pro tak oni třeba dávají rádi ty smlouvy na jeden rok, mm-hmm. kvůli tomu, že se bojejí, že vlastně český soudy pracují pomalu a v momentě, kdy se bude dít něco nepořádku, bude nebude se platit ten nájem, že trvá dlouho ty nájemce z toho bytu dostat což jako my z číslem víme, jestli to neděje moc často, že oni většinou odejdou dobrovolně a nemusí dojít k tomu soudnímu vyklizení. A chtěl jsem se zeptat, už někdy u vás někdo předčasně ukončil nájem nebo byl jako nucen ukončit a hráli jste potom v tom nějakou roli? I v tomhle jste dali nějakou službu majiteli, nebo to už bylo čistě na ně?
2: Mm-hmm. Měli jsme, ano... Uh... Vlastně u nás to funguje tak, že ten klient, když vlastně stojíme za ním a dáváme nějaké garance majiteli, tak to znamená, že taky ten klient s náma musí chtít spolupracovat. Chtít znamená, že nás chce. To znamená, že když se domluví nějaká schůzka, která by měla být, jak jsem už na začátku říkala, pravidelná, to znamená jednou týdně se sejít s tím pracovníkem, který ho má na starosti a jednou měsíčně v bytě, Tak když se prostě ta schůzka domluví, tak má být. Nebo když se to nehodí, tak se omluví. Pakliže ten klient nespolupracuje, nechce ty schůzky, vyhýbá se, nebere telefony, vymlouvá se, dluží potom třeba na nájmu a nemůžeme se s ním nějakým způsobem dohodnout, nemá zájem o tu spolupráci, tak ji vlastně ukončíme. Ukončíme ji tak, že teda aspoň u toho jednou případu jsme ji ukončili, že paní si teda našla potom sama nějaký pronájem, protože ještě do jejího života vstoupil muž, takže přítel, tak to zahrála jakože do autu, že už je jim ten byt malej a že jdou do většího, takže tam s ní problémy nebyly, protože jak říkám, našli si jiný pronájem, odešli, A i s ní byla už ke konci těžká spolupráce. Tak tam bylo to plnění, tam se za ní něco hradilo. Nicméně to bylo bezproblémový, že opravdu odešla, tak jak jsme se domluvili, tak odešla z bytu. Pak jsme měli ještě, co si vybavuju, jeden případ, kdy paní odcházela. A to bylo tak, že se tam vlastně... Nesloučila dohromady s, s tím obyvatelstvem toho domu, takže to jsme ji našli náhradní na bydlení. Že jsme se prostě dohodli i vlastně s těma lidma v tom domě, s tím předsedou, že ji najdeme jiný bydlení, takže nám počkal, než jsme našli jiný bydlení. A, a vlastně bylo to taky hladce. Neměli jsme nic, že by jsme někoho museli uh, soudně nebo pod tlakem mm. nebo něco takového vystěhovat. Tím, že fakt s jako spolupracujeme, tak se snažíme vždycky najít e, nějaké řešení. Takže tady si ho paní našla sama, že si našla jí nejbyt. E, a tady u toho druhého jsme jí pomohli najít. Vždycky fakt je to jako vodomluvě. I to těm lidem, jako říkám, kdyby byl nějaký problém, zavolejte mi, vždycky se to dá řešit. Ať je to, že vám nepřijdou peníze, nebo že jste špatně podala nějaké příspěvky, nebo pozdě. Nebo nechcete v bytě být, Chcete jít jinam, tak prostě řešit to, mluvit o tom. No.
0: A to oznámení o tom, že ten pronajímatel, teda s tím člověkem nebude chtít dá spolupracovat, to dělá pronajímatel, tomu oznámí, tomu nájemci? A nebo to ne, říká vám. My. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: My se domluvíme s tím majitelem, On třeba řekne, jako bylo tady u toho případu, že ty lidi se tam fakt jako nezžili s tou rodinou, tak už vidíme, že jiná alternativa není, že než aby byly stížnosti, které nevíme, jestli jsou oprávněný, protože tam nežijeme a nikdo nebyl jakoby chycen příčinu, že by teda zrovna ona ty kola ukradla, o kterých jsem mluvila tak jako volíme tu naši cestu prostě jí řekneme hele, tady taky vlastně nemáte to skvělý bydlení, protože ty sousedí se na vás mračí, nezdraví vás nebo si vyměníte nějaký výměna názoru na chodbě, takže bude lepší, aby vám se dobře žilo tak najít jiný bydlení a vlastně ty lidi v tom domě jsou taky rádi, že teda tam budou mít někoho jinýho, ho si vysnili, no.
1: Děkujeme moc a vlastně ty si tady nám krásně schrnovala všechny tvoje a i za, za ten tým vaše čtyřleté zkušenosti v oblasti hledání bytů na valném trhu a zabydlování pomocí metody Housing First. Já se chci zeptat, co by si vlastně doporučila to, co jsme ještě jako minuli v celém tom našem rozhovoru a neměli by vlastně naši posluchači bez toho odejít, co by si doporučila těm, kteří začínají nově hledat byty na volném trhu pro účely sociálního bydlení.
2: Tak určitě bych doporučila, aby vydrželi. <laughs> <laughs> že to není lehký. Ani já to občas nemám lehký. Občas uh, jsem trošku ve stresu, když se nedaří a nemůžu najít byt. Ale ono se to vždycky jednou prolomí a zase prostě přijde nějaký byt, který vás uh, nabudí a navnadí, že to má smysl a že se v tom má pokračovat. Pak bych určitě doporučila, když budete mít nějakého realitního makléře nebo nějakého bytového specialistu, tak aby to byl jeden člověk, aby teda vyhledával ty byty a byl v kontaktu s tím majitelem. Dobrý je to nestřídat a neměnit nebo nemít víc lidí, protože potom ty majitelé mají pocit jakože se furt jako za někoho zkováváme. Měli jsme takový jeden případ, kde ten majitel vlastně nebyl úplně seznámen, protože kdysi ten byt nám do projektu přinesla jiná realitní kancelář, ještě než jsem tam začala pracovat já. A to bylo přesně ono, kdy jenom přinesla ten byt a už se dál nestarala, protože v tom projektu nebyly zakomponovaný, takže ten majitel trošičku nevěděl moc, na koho se má obrátit, neměl takový ty celiství informace o tom projektu a o té skupině těch lidí, takže je dobrý, aby ten majitel fakt věděl, kdo tam má jaký úlohy a každý tam měl tu svoji úlohu a nedělal ji za toho druhého, to znamená, když je to nějaký uh, zprostředkovatel bytový specialista, tak aby byl hlavně on užce uh, spojen uh, s tím majitelem bytu, a protože mu vlastně i s tím nájemníkem byl takový fakt prostředník, který vyřizuje, ať jsou to stížnosti, ať jsou to dluhy, ať je to cokoliv, popřípadně prodloužení nájemní smlouvy. Pak nevím, jestli ještě se na něco
1: já doufám, že ne. Myslím si, že to byl opravdu nabitý čas. My ti chceme Danielo moc poděkovat, že jsi za ne námi přijela a děkujeme hlavně, že jsi do toho s takovou vervou pustila. Asi bez přehánění inspirací i pro ostatní projekty, ať už to jsou neziskové organizace nebo města. Takže moc děkujeme Nemáte za večer. tu bohatou sadu typů, co s nám dneska dala.
2: Já taky děkuji.
0: Děkujeme a
1: mějte se. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice.